0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Fala Prof, podcast do Lix Sociologia no dia-a-dia. -dia. Eu sou Arimax Marx e estamos dando início a esse projeto que tem a intenção de ser um lugar para acolher as diversas vozes de todos aqueles que compõem a educação no Brasil. Em nosso primeiro episódio, vamos falar sobre como está sendo o trabalho docente durante a pandemia. E hoje estão comigo nossa orientadora e uma das âncoras do projeto.
1: Meu nome é Jordânia Souza, sou professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas. Estou colaborando com o Arimax nessa proposta e estamos aqui para discutir algumas pautas em torno da educação.
0: E também nossas convidadas especiais.
2: Meu nome é Bruna, sou graduada em História e pós-graduada em Ensino de História. Estou fazendo também outra pós-graduação agora em História do Brasil. Eu trabalho em uma escola privada e uma escola pública na rede estadual.
3: É, então, me chamo Débora, eu sou formada em Pedagogia pela UFAO. Eu tenho pós-graduação em Psicopedagogia e curso atualmente em Ciências Sociais também na UFAO. Eu atuo como professora do Ensino Fundamental 1 no município de Coruripe.
0: Primeiramente a gente queria agradecer vocês terem aceitado o convite para falar sobre. Eu sei que apesar de todo mundo estar em casa, né, é, vocês estão com uma carga de trabalho talvez até maior, né, do que do que o normal. E segundo que eu queria é, eu queria saber de vocês e aí começando pela Débora, como é que como é que tá as condições de trabalho de cada uma de vocês? levando em consideração é, se houve ajuda ou não das escolas é, nesse, nesse novo momento, né, nesse momento inesperado que é o, a, a pandemia e dar aula nessa, no meio da pandemia. E aí eu tô falando de uma ajuda tanto de logística, de pro, é, prover material, prover plataforma, prover meios de vocês conseguirem desenvolver o trabalho, tanto quanto de auxílio pedagógico, né? De, de se teve orientação pedagógica da escola para vocês poderem conduzir o trabalho ou se foi tudo assim se virem ou cuidem disso estão na mão de vocês e unicamente queria saber como é que como é que está sendo essa esse processo.
3: Deixa eu começar, né? A, a um das minhas angústias que vai nortear muito o que eu vou falar aqui. É, a gente, pelo menos lá no município que eu estou, é, a gente passou 15 dias parado assim que, que iniciou a questão da pandemia, a gente passou 15 dias parado. E aí me mandaram uma mensagem num grupo de WhatsApp dos, dos professores é, avisando que nós precisaríamos retornar. E como nós iríamos fazer isso? Aí foi, foi assim que me foi orientado. Para mim, isso foi meio que um toma aí a bomba no teu colo e te vira. Mais ou menos assim foi como eu senti de início. E depois desse momento, desse, desse choque que eu tive inicial, eu fui lá conversar com a coordenadora, saber o que era que eles queriam, como era que eles queriam, porque só enviaram para a gente essa informação. Isso foi a coordenadora que enviou no grupo assim, de modo geral, para todos os professores, e colocou o quê? Estou enviando um cronograma, vocês vão ter que seguir esse cronograma e começar a fazer as aulas. Aí depois de conversar no privado com ela, foi quando ela veio informar como seria isso. Nós estamos fazendo da seguinte forma, nós estamos usando um grupo do WhatsApp, nós estamos utilizando também o Google Sala de Aula, utilizando os formulários, é, a gente também utiliza um aplicativo que é com jogos de matemática, que é o Matifique. E é isso, a nossa base geral é essa. Aí eu faço videoaulas e vou tentando distribuir os conteúdos a partir dessas videoaulas. Como os meus alunos, eles são de alfabetização, aí é algo muito mais complicado, porque eu tenho alunos que leem e eu tenho alunos que ainda não leem. Os meus alunos têm seis anos, a maioria deles tem seis anos, então é algo bem complicado de lidar, de pensar como é que eu vou colocar esses conteúdos de modo que tente chegar na linguagem deles. E aí é, é onde eu consigo bolar vídeos mirabolantes e enviar para esses alunos dentro desse grupo de WhatsApp. Mas de início, li, diga a vocês que é angustiante angustiante, você ficar sem saber por onde começar, o que fazer. E uma, uma coisa que, que tem que ser colocado é que a estrutura de Coruripe é uma estrutura relativamente boa em relação ao ensino, eles têm destaque, é, se você for olhar em relação a, a muitos municípios do Brasil, eles têm destaque sim, é, a estrutura é mais ou menos organizada, mas eles colocaram dessa forma para gente. A gente utiliza esse, esses mecanismos e os alunos, como eles, eles têm? Eles recebem, no início do ano, os livros didáticos. E aí tem português, matemática, geografia, história, eles têm livro para tudo. Então, a gente vai gravando as aulas é, a partir do, do, do cronograma que a gente recebe, vai gravando as aulas e as atividades geralmente ocorrem no livro didático. Uma atividade ou outra. Aí, as outras que a gente não consegue no livro, a gente vai para o formulário no, no Google Sala de Aula e também utiliza esse outro aplicativo para mediar algumas
2: questões de matemática. E aí, Bruna? No meu caso, né, eu tenho duas realidades. aí, né? duas realidades para falar. primeira é da escola privada, é né? assim. Quando surgiu né, o processo da pandemia, a gente sabia que era necessário parar, óbvio, que era necessário parar tanto pelo bem dos alunos como também pelo nosso bem como professores. Né? Deu aqueles 15 dias do processo do governo, da ordem governamental, só que a escola privada, que é onde eu ensino, eles foram bem rápidos assim com isso. Eles só pararam os 15 dias e depois dos 15 dias, ele, a gente já se planejou. No caso, foi feita uma reunião, né? Antes, é, várias, todos os professores deram opiniões de, de que ferramenta seria melhor. Ficou óbvio também que a gente teria que usar a ferramenta digital e a coordenação, ela se organizou. Ela não, não nos orientou. Porque assim, como eu falei de início, para mim, sou jovem, ligada à tecnologias eu mexer em celular, em tudo, né? Ficou mais fácil de descobrir como funcionava cada ferramenta. Mas eu, eu sabia que os meus, alguns dos meus colegas eles não iriam conseguir acompanhar da mesma forma que eu conseguia acompanhar, analisar esse, esse tipo de realidade. Então, é, para mim, não foi tão difícil, mas eu vi que meus colegas, alguns dos meus colegas tiveram dificuldade, mesmo é, a coordenação chamou, deu uma aulinha de como funcionar, e eles mesmo assim ficaram perdidos, entendeu? Então, é, a gente teve essa orientação. É, em relação ao ensino privado escola onde eu ensino E é, A gente viu também que Os alunos, a realidade dos alunos de escola particular Totalmente diferente Dos alunos de escola pública E mesmo assim, é, os de escola particular Tiveram algumas dificuldades né? E já no, no, no Processo da escola estadual Onde eu ensino é, Não deu tempo de Se reunir presencialmente porque eles se estenderam até surgir recentemente essa, essa organização de criar laboratórios de ensino, que eles fizeram dessa forma, criar laboratórios de ensino, criar videoaulas para o Enem. Então, foi eu vi que foi um processo muito, muito, muito pior mesmo, porque é, tinha colegas meus que vinham aqui, é, perguntavam, e é, eu tinha que explicar, eu via tinha colegas meus que nem celular tinha teve que comprar celular então assim eu vi que foi muito difícil para eles também entendeu eu consegui enxergar essas duas realidades mesmo é eu, eles vindo aqui eu orientando eu falando tal como funcionava isso é até arriscado tanto para a pessoa que vinha para minha casa para mim entendeu mas mesmo assim eu recebi algumas pessoas para orientar entendeu então é Pra você ter noção, até é, a, própria, a própria direção da escola chegou em mim também. Bruna, você que já tá há mais tempo usando na escola, como é funciona tal, a gente viu que pegou, pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo, entendeu? Então eu, eu consegui enxergar que não só é, os professores tiveram que sofrer que tá naquilo, mas também até os envolvidos. As pessoas da coordenação, diretores de escola, todo mundo foi pego de surpresa e a gente está tentando caminhar, tentando, sabe? Mas que foi meio difícil para todo mundo. Porque é, o coordenador da escola particular é um cara jovem, lúdico, sabe mexer com a internet e tal. Mas já a coordenação lá da escola do estado, eu vi que as pessoas que tiveram habilidade tiveram que aprender para tentar orientar a gente até as pessoas que já sabiam como eu, ajudou de certa forma. Então foi uma coisa muito difícil. Está sendo muito difícil a gente consegue ver isso. Está sendo muito difícil mesmo. E eu tirando essa percepção das duas realidades onde eu ensino e consigo ver que nem um terço dos alunos da Escola do Estado não conseguem acompanhar isso. Nenhum terço, que é outra pauta que a gente vai falar né, sobre os alunos.
0: eu fiquei pensando se já teve toda essa complicação na parte técnica né de, de fazerem os alunos é, acessarem essas plataformas porque muito provavelmente não foi só novo para vocês para eles também né e aí eu fico pensando na parte do auxílio pedagógico né como é que como é que isso se deu na prática se é que teve né assim teve alguma orientação de como é que tinha que conduzir as aulas como é que se tinha algum pelo menos algum conceito para dar alguma alguma orientação mínima que fosse
1: era bem era bem isso que eu estava pensando também agora né a fala inicial das duas né elas nos levam a pensar um conjunto de elementos em torno dos desafios postos, né, com esse novo formato de trabalho, que inclusive os nossos próprios cursos de formação de professores ainda não estão habituados, né. Então essa também é uma pauta
2: interessante para a gente discutir num outro episódio. Na escola, no caso da realidade privada, né, na escola privada, é, tinha uma pessoa que sempre estava à disposição, pessoa que estava na escola. E sempre estava à disposição de qualquer professor que fosse lá. Mas a gente sabe que mesmo assim era uma coisa meio arriscada, né? A gente estava se deslocando direto, direto. Aí tinha pessoas que chegavam em mim, pediam para fazer vídeo, eu, ó, mexendo no aplicativo e tal. Porque tem gente que dizia até que entendia melhor quando eu falava do que quando a pessoa lá falava. Né? E já no, no, no processo da escola do estado, eles foram, eles foram até meio que espertos. Porque eles colocaram, assim, é, por exemplo, tinha três pessoas da, da minha área de história lá na escola. Aí eles colocavam uma pessoa, assim, que não sabia muito comigo, para fazer dupla, entendeu? Pra gente ir, ir trabalhando junto, né? Eu fazia um vídeo, pedia para ela gravar alguma coisa tal. e tal. Tanto é que essa minha companheira, como eu falei, ela teve que comprar celular, gente, então, É uma coisa, assim, que eu meu Deus, como é que a pessoa vai fazer dívida, comprar celular no processo desse? Mas a gente vê que foi necessário, ela fez sacrifício, ela vem aqui agoniada, é, é fácil dizer como é tal. E até hoje, né, eles sempre estão colocando pessoas de áreas, assim, das mesmas áreas, uma pessoa que é mais assim, desenrolada junto com uma pessoa que não sabe tanto mexer em tecnologia, né? Porque a gente sabe que, que nem todos os professores sabem manusear essa tecnologia. É uma coisa ainda que a gente vê. Principalmente aqui em Portugal. Eu consigo ver que, que tem professor que sabe dar uma aula com tecnologia fica aquela coisa. Tem professor que ainda tem aquele mecanismo que é pouco livro didático e quadro. Didático e quadro. Mas que isso não, não tira é, a habilidade ou desempenho dele. Ou a inteligência dele. Só que são modos diferentes de trabalhar. Que... Hum que eles usaram essa ferramenta, essa assim, eles foram espertos em colocar pessoas que não sabiam tanto com pessoas que já tinham essa habilidade com tecnologia, entendeu?
0: Uhum. E pra tu, Débora, como é que foi?
2: Eu tentei buscar por outras vias,
3: porque, por exemplo, a plataforma. Eu levei muito cacete essa plataforma. Na hora de manusear, eu ia lá e voltava e voltava pra conseguir fazer, até deixar algo mais prático que agora é o tipo de letra. Mas eu fico também me colocando no lugar do, dos outros, que também tem uns professores mais antigos já na escola, que de fato não iam ter essa condição de... Então, eu estou usando mais é, é, áudio no WhatsApp, dou uma explicação por meio do áudio, faço alguma coisa assim, ou faço videochamada com um aluno ou com outro. Porque, para mim, a grande problemática é que os meus alunos eles estão na fase de alfabetização. Então, tem questões que eu vou colocar e eles não têm domínio. O pai em casa, na maioria das vezes, não vai ter. E o desdobramento que eu tenho, utilizando métodos mais do ponto de vista... Prático, concreto Para fazer com que ele se aproprie Daquele conhecimento, daquele que eu estou querendo Abordar ali Aí Por isso que para mim é, é essa, Usar a tecnologia Está sendo tão, tão Problemático Porque eu vejo que Não está surtindo tanto Efeito, pelo menos para essa faixa etária Para as outras faixas etárias eu acredito Que o resultado seja melhor Mas para essa faixa etária é bem problemático Muito problemático
1: agradecemos pelas colocações e as falas de vocês, elas já nos mostram um pouco, né, desse cenário de diversidade, de, né, é, diversas situações postas, né, no contexto educacional, a partir de lugares diferentes, né, de modalidades de ensino diferentes, então tem a ver também com essa diversidade, inclusive posta, né, pelas lógicas de acesso, como vocês colocaram, alguns estudantes não conseguem ter acesso à internet, enfim, todas essas questões e é, esse novo um formato inclusive mediado, né, por uma dinâmica mais próxima com os pais, né? A Bruna falou um pouco dessas cobranças, né, é, dos pais na escola. Então se vocês pudessem falar um pouco mais desses como tem sido essa dinâmica, né, de organização do trabalho docente de vocês, né, nesse contexto, seria interessante. E aproveitando um pouco, né, se a Bruna, a Bruna falou dos laboratórios, né, que a Secretaria da Educação é, tem implementado né, nesse período. Então, se você pudesse falar um pouco mais, Bruna, desses laboratórios, seria interessante para o, o ouvinte. né?
2: Obrigada. É, posso sim, eu vou falar logo dos laboratórios. Assim. Eles criaram laboratórios de ensino, no caso, laboratório de português, de matemática, de, de geografia, de história, de língua portuguesa. E esses laboratórios, no caso, é, eu fiquei nos, nos primeiros 15 dias com o laboratório de história, e eles pediram para a gente abordar assuntos é, da atualidade, que a gente poderia incluir, e, dar, e, e fazer com que os alunos adquirissem um pouco de conhecimento. É, no caso, o meu laboratório ficou de, de comunicação, história ficou com um laboratório de comunicação, e a gente teria que abordar assuntos lúdicos da atualidade. Por exemplo, nas primeiras semanas, eu decidi abordar com os alunos sobre a veracidade da fake news né, que ela poderia causar, incluindo já os assuntos da pandemia. Na segunda semana, eu decidi trabalhar com eles sobre é, o contexto tecnológico na educação. Inclusive, eu até abordei e passei atividades para eles, para que eles pudessem escrever um pouco de, das dificuldades deles, dessa, de, dessa troca agora de conhecimento da tecnologia e educação, e as dificuldades também de quem eu consegui alcançar processo E foi muito positivo, foi muito legal a gente trabalhar isso com eles, eu, pelo menos os que retornaram né, as atividades para a gente. Aí em seguida é, eu trabalhei isso na área de comunicação com história e depois eles me colocaram é, com os meninos do terceiro ano. No caso, os laboratórios são mais para os meninos do primeiro e segundo ano, os estudantes do primeiro e segundo ano. Terceiro ano, eles ficam com assuntos ligados ao Enem, até por conta de, é, desse processo né? De, de, que a gente não sabia ainda se iria adiar ou não. Então, os, os meninos do terceiro ano, eles trabalham muito os assuntos do Enem. Aí, tá? no caso, eu trabalhei com eles alguns, alguns conteúdos da história é, ligados aos assuntos que podem que cai muito, sobre República, regime militar, era Vargas, assuntos assim que eu vejo que vai é bastante no Enem. Então, também está sendo uma coisa muito positiva é, pelo menos aos que retornam né? eu sempre tento trabalhar eu pedi até a direção para trabalhar dessa forma porque eu sempre passo um questionário é, fechado e questionário aberto para que eles possam dar a opinião deles para ver se eles realmente entenderam o que eu passei no caso eu tento fazer um vídeo bem lúdico é, falando colocando imagens, folhetos de jornais vídeos, assim de uma forma lúdica para que eles consigam compreender, entendeu? E assim, talvez para a minha realidade não tanto, né? Por conta mais do Ensino Fundamental 2, do sexto ao nono. Pais, e ainda mais assim, pais de meninos de escola particular, eles, eles acompanham bastante, acompanham bastante mesmo e inclusive acaba cobrando tal, então, algumas demandas que acabam sendo difíceis para a gente é, de, da, de escola privada o estadual nem tanto, é, pelo contrário é uma triste realidade porque é, a gente eu consigo ver aqui que nem todos os alunos eles estão conseguindo acompanhar todos, vamos supor eu tô dando aulas né, eu saí do laboratório de história e tô com os meninos do, do Enem, vamos supor é, na escola como eu ensino tem mais de 300 alunos só tem 57 cadastrados na plataforma, 16 me entregam as tarefas, então a gente consegue ver que é um impacto bem gigantesco, a gente vê, é óbvio que nem todo mundo está conseguindo acompanhar nem todos os alunos, e ali que a escola faz grupos, faz grupo de pais, não sorteio efeito não sorteio muito efeito, mas a gente vê que os que surtem são, são positivos.
0: O Enem Consegue, em todos os cenários, criar uma realidade paralela para os alunos de terceiro <risos> ano, né? <risos>
2: Verdade.
1: Pois é. Inclusive é um mote, né? Inclusive em alguns cenários se torna um mote, né? A partir de onde se propõe.
2: Verdade. Já na escola particular, é, os pais, eles acompanham e cobram bastante da gente. Cobra muito muito mesmo, é, inclusive tem alunos que, que a gente começa a dar aula e diz, eu tava dormindo, aí o pai quer que a gente volte e dê a mesma aula, entendeu? Ou depois, à tarde, quando a gente tá com o tempinho livre, quer que a gente acabe e a gente tem que, que se virar, tem que se manusear nisso aí, é bem complicado. É, já tem pais não, tem pais que acompanham, que cobram, mas também que mostram que estão com os alunos, entendeu? Mostra que estão junto com os meninos e vem acompanhando, principalmente aquelas crianças que, que, que têm algumas dificuldades de aprendizado também, a gente vê que tem mães que chegam em mim, olha, minha filha tem dificuldade e tal, precisar de um atenção especial, e a gente tem que ir se virando, se virando, e assim, principalmente por ser, por ser escola particular, né, e meio que se virar nos 30 e dar todo tipo de atenção, tá, também, né, é acompanhar eles de uma forma também mais especial, e assim. Mas que, como eu falei, do estado, os próprios alunos, às vezes, os pais também. A gente, eu consigo ver que, por exemplo, aqui, na minha cidade do ensino, né, Portugal, tem alunos, tem bastante alunos é, que moram em engenhos, em lugares mais, assim, afastados da cidade. Esses alunos, muitas vezes, não têm celular, às vezes não pegam internet, às vezes não não conseguem acompanhar, entendeu? Então a gente vê que Estamos nessa coisa de saber o que fazer sem saber como vai ser, o que vai acontecer com esses alunos que não estão conseguindo acompanhar, quando a gente voltar. A gente está tá nessa situação. E está sendo um sonho novo para a gente, como que é professor, mas para os alunos, entendeu? Então, aos poucos, muitos, muitos recuaram, não quiseram aceitar, tal, mas a gente diz: não, mas é uma coisa participativa, tal, e tenta fazer com que eles consigam. Mas, como eu falei, né, na minha realidade, que eu estou agora no, laboratório, no, laboratório, no Teixeira com os meninos do Enem, a escola tem 300 alunos, só do terceiro ano. 57 estão tá na plataforma e 16 me retornam às atividades. Então, é uma coisa bem difícil que a gente está tentando caminhar. É, eu não... A segunda pergunta eu espera me fugir da cabeça um pouco.
1: Então, é, a outra questão, Bruna, eu queria que você falasse um pouco, né, a, a, considerando a sua experiência né, com a atuação nas escolas, tanto privadas né, quanto públicas, né, dessa relação com os pais. né, Você mencionou anteriormente hum. uma cobrança mais cotidiana né, dos pais das escolas privadas, inclusive querendo que vocês é, refaçam ou reapresentem aulas numa, num horário que o estudante esteja acordado, né? é, porque nos remete um pouco essa precarização do trabalho docente. Eu queria só ouvir um pouco mais sobre essas interações com os pais.
3: A gente
2: sabe que há uma cobrança muito maior, é, complexa da área, é, em relação ao ensino privado. E é, nem todos os pais têm pais que conheci, é, mas tem alunos que a gente começa as aulas no horário normal, 7 15 Tem aluno que acorda 8 horas, 8 e dias, ah, eu perdi a aula. Aí a gente diz assim: ah, mas vá lá na plataforma, veja o vídeo, ah, é, analise a explicação. É, mas mesmo assim, há pais que diz, ah, mas ele não entendeu. Tem como você explicar aqui e tal? Aí a gente tem que dar uma paradinha, explicar um pouco para aquele aluno, entendeu? Que, que acabou não acordando no horário. A gente sabe que trabalhar de casa acaba ficando difícil. E estudar de casa talvez para ele seja mais difícil ainda. Porque tá em casa, né? A menina. A gente, a gente dá a orientação que o menino acorde cedo, um café, que ele fique na mesa para assistir a aula. que ela não quer assistir a aula deitado ainda. Então, a gente fica assim, meu amor. Tô vendo você levante, né? Sente na cadeira para ouvir a tia direitinho. A gente fica toda aquela passada, aquela, aquela manobra, né? E ah, isso sim. Pais que acabam cobrando demais, exagerando, querendo que a gente responda na hora que ele fala, sendo que a gente não consegue, é muita coisa pra gente é, acompanhar, entendeu? Tenho certeza que o celular de todos os professores tá sobrecarregado. ah 300 mensagens que a gente não consegue com os grupos, a gente não tá conseguindo acompanhar. Então, até daquela coisa. Eu digo, não, mas eu não pude responder naquela hora, só pude responder agora, entendeu? Então, há toda essa demanda que a gente tem que acompanhar. Tem aluno que quer mandar toda a foto, um monte de fotos sei lá, dos professores, ele não mande foto. Fala na plataforma, mande na plataforma, porque o celular, o computador, ele vai sobrecarregar, a Há todos esse, esses questionamentos que, às vezes, os pais acabam não gostando, os próprios alunos, e a gente tem que ir tudo isso, tá? Calma, paci... mas a amiga Débora tá aqui, ela pode te falar pra mim também. Tem um momento que a gente tem isso, assim, tem que desligar o celular e se acalmar, porque Natália, uma demanda muito grande.
3: Eu acho que eu tenho bem menos alunos que você, então em relação a isso eu tento cumprir o meu horário, que é o horário da manhã, eu cumpro o meu horário, e aí se chega algo além disso, se eu quiser responder, eu respondo. Se eu não quiser, responder respondo só no outro dia, no horário da aula. Eu faço o seguinte, não sei se, se é porque eu sou de escola pública e os pais, não, não, eles cobram, mas não tanto como numa particular. Mas eu faço dessa forma e a coordenação nos orientou também a, a seguir nessa linha. Eu disse, ainda bem, eu já estava fazendo, então eu continuo. Porque, é. de fato, <risos> se você deixa... Teve uma época que tinha pai mandando atividade respondida para mim... 11 e meia da noite, não tem condições. Não existe isso não. Aí eu disse, não vou mais responder. Vou deixar aí. Outra hora eu respondo. Porque não tem condições não.
2: Realmente. É difícil. É bem difícil. É, eu fiquei
1: pensando... Ademar você me freia porque eu sou uma pessoa que freio, certo?
0: É... <risos> Pode ir, <calma. risos>
1: É, eu fiquei pensando né, Nos desafios de adaptar Essa, essa prática pedagógica Para estudantes da educação infantil Que é um pouco o que você sinalizou Na sua primeira fala né, Que é a coisa da, da dificuldade Que você está uhum. na fase de letramento né? Então como lidar com essas, essas adaptações E aí considerando às vezes um cenário Que muitos pais, algumas pesquisas Têm mostrado que alguns pais se mantém trabalhando, né, dinâmicas de trabalho e que às vezes, muitas vezes, essas crianças ficam sozinhas em casas e às vezes cuidadas por uma criança mais velha, né. Então isso também tem impacto e pode ser visto por essa chave de classe, né, de acesso, uh, considerando o cenário que a gente tem, né. A pergunta é com relação a essa adaptação para prática, para a educação infantil, né, considerando é, todo esses todos esses desafios. Então o
3: contexto de lá, da, da, porque eu sou eu sou concursada, mas eu não dou aula no... no eu dou aula em um distrito, faz parte do município. Então eu dou, eu dou aula na pindarama. Então, a pindarama são, digamos que, formada por pequenos lotes, que eles chamam assim lotes lá, que são como se fosse algumas fazendas, assim, que eles moram assim, tem a parte mais central, que é onde tem a escola, e tem essas outras partes mais afastadas. Então, eu tenho um aluno que, é, que mora perto de Penedo. Então, é um público bem, assim, diverso. Em relação a ter acesso à internet, que eu acho que é um ponto que a gente tinha colocado, né, como nessa, nesse momento agora, acesso à internet é difícil, bem complicado. Eu tenho 24 alunos, só que aí no grupo tem 15, e que respondem às atividades, são os 10, assim. E aí eu tenho que ficar sempre tentando buscar aqueles outros que estão, ora fazendo, ora não fazendo, e chamando a atenção daquele, tentando buscar aquele pai, né? Porque é bem essa realidade. Lá, como a, é, eles vivem muito da questão da cooperativa, a maioria dos pais continuam trabalhando. É tão tal que o, os casos de, de infectados lá é muito alta. Muito alto também, porque eles não pararam. Tanto na usina de lá da Pindorama, tanto na usina de Coruripe, quanto na cooperativa, Tá lá, ah, em o vapor. Eles não pararam. E muitos dos meus alunos são os irmãos que mandam as atividades para mim, depois respondido: ah, ele fez atividade, está aqui, aí envia para mim as atividades. Mas a maioria desses que me respondem, são os pais, eu tenho auxílio de muitos pais, desses que podem estar em casa, mas outros não, que a gente faz alguns combinados, que eles dizem, não, eu vou mandar final de semana. Tem muito de, de esses que conseguem conversar comigo, tem uns que são bem compreensivos, outros não. Além de você estar em casa produzindo um material que tem que chamar a atenção desse aluno, não pode ser algo longo para não ser cansativo por conta da idade, que eles não vão conseguir abstrair tanta coisa, eu tento pelo menos, fazer nos vídeos, esses vídeos mais curtos, é, trazer muito, muita atividade concreta e que eles tenham acesso em casa. Por exemplo, eu vou fazer alguma atividade de leitura, mas aí eu peço que eles peguem, por exemplo, vamos fazer um ditado hoje. Vamos olhar o que, é que nós temos na cozinha, vamos escrever esses elementos aí, vocês vão escrever, e vão gravar um vídeo ou um áudio lendo tudo isso, isso para mim que vocês escreveram na casa de vocês. Eu faço um vídeo mostrando alguns objetos. Eu faço receitas nos vídeos, minha gente.
0: Débora tá no TikTok, né?
3: <risos> <risos> Talvez, inclusive, <risos> é nesse nível. Imagine eu com um avental fazendo receita para esses meninos. Avali! eu gravando coreografia também para dar aula de artes, porque eu sei que, que eu não tenho obrigação de dar aula de artes, porque lá eles, eles têm todos, é, todas as matérias, mesmo no primeiro ano, que eu sou professora do primeiro ano, aí já não é mais infantil, é primeiro ano, e eles têm todas as matérias, só que só sou eu, é português, matemática, geografia, história, ciências, artes, educação física, Aí, eu tenho que pensar em tudo e gravar vídeos curtos, porque eu sei se for o vídeo mais longo. Aí, sempre que eu faço um vídeo um pouco mais longo... Exemplo, eu fiz um vídeo que era uns 10 minutos e meu celular nem comporta mais, coitado, tá morrendo. Aí, eu pego, gravo o vídeo, compacto o vídeo, para enviar para o grupo, para os pais acessarem, aí os pais... Ah, mas tal coisa eu não entendi, não, que foi aquilo que você fez, não. Aí eu tenho que ir lá separadamente, dar atendimento a esse, a, a esse pai, porque ele está tentando fazer atividade com o filho, que eu, que eu passei. Mas sempre buscando algum, partindo muito mais do concreto. Porque partindo do concreto, eu sei que eles vão conseguir fazer. Se não partir do concreto, pelo menos para cidade, não vai funcionar. Que é, é muito do, do que eu estou pensando, de, de fazendo muito esforço, nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Porque eu já... já consegui, né, já abstrair. e eu tenho certeza que os meus alunos que não foram alfabetizados não vão ser, não vai ser cientos assim, que vão ser com as aulas à distância, infelizmente, não serão, tô só dando um acompanhamento para que eles não, não retrocedam, é esse o meu pensamento, não quero que eles retrocedam, mas avançar, certeza que eles não vão, infelizmente.
0: Isso é toda tua angústia, né?
3: É, nunca é suficiente. Pelo menos para essa faixa etária é bem difícil.
2: É, o retorno é o mais esperado.
1: É, 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 não, é interessante né, como essas lógicas né, e essas dinâmicas geram, inclusive, uma, dinam uma lógica de competitividade entre nós mesmos, né, entre professores. Quando tu falavas, Débora, é, é de você sentir, né, com o teu planejamento sendo fiscalizado mais do que é, observado no sentido de colaborar para uma melhoria, né? Mas é a fiscalização do uhum. que, é, dentro de quase um checklist, do que se pediu que você fez, sabe? É, e aí, eu acho que isso também é pauta para um outro encontro, uhum. né, Arimax, é, que tem a ver com... <risos>
0: Acho que eu vou mudar o nome do episódio, o nome do o título do episódio para Como está sendo o trabalho do docente durante a pandemia. Aí vai vir o 1, o 2, o 3. E o retorno, né?
1: <risos> o retorno foi ótimo. O retorno é o mais esperado. Que tem a ver, eu acho que esse, esse vai virar um tema quase que constante, né? Mas que tem a ver com é, que, que modelo de educação nós estamos apresentando, né? Que às vezes nos faz, é, enquanto profissionais, é, questionar, inclusive, a nossa prática, né? É, que é, eu acho exatamente. que talvez seja daí muitas das angústias da Débora, né? De, e da Bruna também, né? De pensar um pouco que vocês são cobradas a apresentar para os que estão e pensando nos que não estão, né? Que estão ficando para trás. Que esse foi um dos grandes debates. É postos pela minuta né, de retorno às atividades remotas, é outra pauta é porque eu imagino uhum. que vocês têm de fato trabalhado, nós temos na verdade trabalhado muito mais e é uma coisa de um trabalho invisível né um trabalho que as pessoas não veem como trabalho docente, então é, é bem eu acho que poderia sair daí um, um, uma pauta de renovação e valorização da educação, mas eu não, não creio muito não
0: Acho que é mais uma oportunidade que a gente vê que poderia pegar para virar uma faísca de mudança, né? Mas a gente ainda está tudo muito nebuloso para saber se isso de fato vai se materializar, né? É complicado, né? É,
1: é durante um é, durante um, um, um período, né? A gente acho que tem vivido nesse período de pandemia, né? É, cenários bem interessantes para reflexão, eu acho. Teve um momento de aplausos para o pessoal da saúde, né? E eu lembro de ouvir de, algum, de um grupo de colegas de professores, ninguém aplaude professores, né? É, que estão tendo que comprar, fazer dívidas, como a Bruna falou, né? Para comprar um celular que dê conta da tecnologia, para atender essa demanda do momento. Se adaptar a essa, é, essa dinâmica da tecnologia, de uma linguagem, na verdade, né? Quando eu brinquei um pouco para vocês, eu sabia que o problema viria de mim, porque... Eu me, eu me vejo como alguém que, embora curiosa, ainda se perde muito, né? Há, há tantas é, mudanças e avanços na tecnologia, então é bem desafiador. E eu acho que poderia nos colocar em uma outra chave de reflexão com relação à educação, mas eu acho que também a gente está num país que né, é, as teorias negacionistas estão cada vez mais tomando fôlego, né? Isso é outra pauta, né, animais? <risos>
0: É, a gente vai anotando aqui <risos> na agenda que tá aberta na tela do computador, anotando tudo.
1: <risos>
0: <risos> Bom, gente, eu acho que é isso. Se, tiver, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade.
1: É, eu acho que se quiserem comentar alguma coisa que a gente... É, não, não chamou né, é, para o diálogo, até porque, de fato, a gente tentou fazer uma seleção, né, Max Considerando que tinha muita coisa que poderia ser é, problematizada por você, e se vocês quiserem fazer uma fala também que pontue alguma coisa que a gente não analisou, ou de fechamento, né, de encerramento. É, Gostaria de agradecer as duas, né, é, pela, pela troca. É sempre bom ouvi-las, né? Eu tenho tentado acompanhar alguns grupos de professores que têm é, sinalizado esses desafios que nos coloca também diante de vários cenários professor efetivo, professor tratado e por aí vai então queria agradecer muito as duas por colaborarem nesse momento
2: então pessoal, eu que agradeço também né? quando o Arimax falou para mim eu achei bem interessante é, isso. tanto assim que eu falei pra ele no início que, que a educação, ela é basicamente isso, ela é aquela coisa assim onde joga nas mãos do professor e ele naquele impacto, naquele susto, ele tem que se reinventar e favorecer o melhor pro aluno, o professor ele é isso felizmente, né, não poderia ser assim não deveria ser assim no caso, mas é e a gente, como a gente tem um amor pela nossa professor, faz com cuidado quando a gente pensa no nosso aluno a gente quer sempre se esforçar ao máximo. Eu acredito que tanto eu, como você, como a Débora eu senti o amor dela pelos alunos, a preocupação, a dela de saber se os alunos estão aprendendo ou não. A gente tenta fazer o melhor para repassar para o nosso aluno. E basicamente, o que a gente está fazendo nesse momento de pandemia, eu acredito que todo professor, porque eu sou professora, minhas duas irmãs são professoras, e eu vejo o quanto a gente se esforça, a gente tenta se dividir aqui dentro de casa, Pra uma hora avalar, a outra ajudar, e assim a gente vai.
3: Eu que agradeço, porque é uma forma da gente também pensar nessa nessa prática, quais são esses esses desafios que ainda estão por vir. Eu sei que ainda serão vários, ainda que retorne, e quando é que será esse retorno, né? Porque acho que aqui é só o comecinho, pra gente tentar balizar ali alguma coisa para esse futuro que tá bem certo. Música
0: Eu agradeço profundamente o, vocês terem aceitado participar. Agradeço também a Jordana por estar entrando nesse bar comigo. <risos> é, acho que a, a gente está tá constituindo uma equipe para trabalhar com isso. É, muito provavelmente é a primeira, mas não é a última vez que a gente vai estar tá conversando. Acho que a gente tem muita coisa para conversar é, nos dias que virão. Né? É, inclusive Abordando outros aspectos do, do, é, desse assunto, é, que ele tem várias vertentes, né? Então, que a gente espera conseguir estabelecer uma rotina de, de, de discussão, mesmo sobre porque esse espaço foi criado para isso né? para que fosse um, uma voz, um, um lugar onde os onde os professores conseguissem se identificar e se chegar para colaborar junto e, como diz a Débora, para tentar despejar o que está sentindo, né? <risos> Ai,
3: que bom que esse espaço ocorreu para a gente poder dividir e até ver sa possíveis saídas, né? Para que eu pare de ficar tão angustiada com essas minhas aulas.
2: Eu achei muito legal esse bate-papo porque... É, a gente vê que ninguém está conseguindo enxergar a não ser a gente mesmo Não ser a gente mesmo professor Ninguém está conseguindo Que ninguém está conseguindo enxergar Tanto da dificuldade Quanto a gente está forçando. E é preciso a gente ter um meio de comunicação um meio de voz que a gente possa expor nossos medos As nossas angústias E também o nosso esforço né? Então, parabéns pelo trabalho aí, Ari é, Parabéns Jordânia e eu que agradeço
1: eu acho que até de perceber né que na verdade é, é famílias que tiveram é, pessoas que foram contaminadas e como isso impactou né professores que tiveram parentes contaminados e como isso impactou na sua saúde mental no seu rendimento então tudo isso também são elementos importantes para a gente pensar e que às vezes a gente se sente tão sozinhos e achando que só a gente tá tá passando ou só os colegas mais próximos, na verdade, né, tem sido cada vez mais presente. É um bom espaço de compartilhamento, né, de partilha. É aí que entra uma questão importante,
3: como é que tá a saúde mental desse profissional, né, porque não é, não é somente em relação à pandemia, a pandemia em si já deixa todo mundo, até aqueles que são acostumados a ficar em casa, por exemplo, a minha mãe, ela é acostumada a ficar em casa, sai esporadicamente, mas ela tá agoniada em casa, agoniadíssima. A saúde mental de todo mundo está afetada, de algum modo. Mesmo que ainda não tenha ocorrido, porque eu acho que em algum momento, sei lá, se não sair essa vacina logo, pelo visto não, vai sair logo. De algum modo, alguém vai ser afetado, parentes próximos, dentro da própria casa. A saúde mental da gente está muito, muito afetada. Trabalhar nesse contexto é difícil. Você tentar ser produtivo. Tem dias que, de fato, eu não consigo ser produtiva, não. Não consigo, eu tento, me esforço, mas não consigo, não. Tem dias que eu só quero dormir, sabe? Aí a pessoa vai tentar, não, vou sair dessa inércia, não tem condições. Imagine hein? como é que é lidar com todo esse contexto de escola, sendo que você está vivendo também junto com esse povo todinho a pandemia. É difícil.
1: E soma-se assim, aí é isso, esse cenário de incerteza, né? que a gente vai ter depois desse processo? E, além disso, acho que tem. Um, não sei se é uma coisa que acomete vocês, mas é, me acomete muito. Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? É um pouco. Em que vai dar todo o esforço que a gente está tá fazendo de tentar garantir uma, uma formação, é, deixando tantas pessoas para trás, sabe? Então, isso tem me angustiado muito nos últimos dias. Verdade. Também, também fico assim nessa angústia, porque.
3: Como é que vai ser esse retorno com todos esses envolvidos? Qual é o resultado disso? Acho que as incertezas, acho que essa é a palavra certa para definir, são essas incertezas que, que acabam de algum modo atrapalhando
1: também o nosso fazer docente. Eu acho que tem uma coisa interessante aí que é desse trabalho solitário, né, professores, e como a gente poderia ter uma prática mais colaborativa nesse momento, uma vez que estamos, de algum ponto de vista, todos sendo cobrados e instados na mesma, com a mesma pauta, né, com as mesmas demandas, e que a gente poderia ter um trabalho onde professores de uma gerência estão trabalhando coletivamente, e isso talvez até desafogasse essas, essas demandas por tantos vídeos diários.
0: que foi bem produtivo, bem interessante, bem construtivo e com a sensação de, de não sei se de bem-estar é a palavra, mas assim, de que foi importante vocês falarem, né, sobre todas essas questões, porque, enfim, circunda toda a, a vida do professor, né, é um trabalho que começa a tomar conta integralmente da vida, né, é... Estou ah, em casa, mas estou em casa o dia todo pensando é, metade do dia é, produzindo a minha aula e a, a outra metade do dia uhum. pensando como é que vai ser minha aula de amanhã.
1: Pensando como eu vou produzir, né?
0: É bem como é que eu vou lidar mesmo? com alu aluno <risos> alunos e é, uhum. pensando como é que eu vou responder pais e alunos é, semanalmente, de domingo a domingo enquanto essa pandemia durar né? mas eu acho que é isso, mais uma vez agradecer a todo mundo parabéns para vocês que estão fazendo trabalho, esse trabalho árduo, eu sei que Jordânia também está é, numa situação <risos> é, complexa no mínimo, né? usando a palavra mais básica possível para definir a situação e aí a gente segue, acho que a gente vai ter outras conversas, vai ter outros bate-papos nos dias que virão e conto com vocês, colaboração e ajuda sempre, da mesma forma que vocês também podem é, contar comigo, com a Jordânia eu creio também, para o que, o que precisar na medida do possível a gente vai estar tá por aqui. Eu
1: gostaria de agradecer a Bruna e a Débora né, por estarem conosco nesse episódio, né, dialogando um pouco sobre esses desafios do trabalho docente durante esse contexto de pandemia. Muito obrigada. Obrigada, Arimax. Foi um prazer.
2: Obrigada aí pelas trocas. Eu que agradeço também, pessoal. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Ari. Tchau, Arimax.
0: Obrigado. Tchau, tchau. <risos> Obrigado por ter ouvido o nosso primeiro episódio, espero que tenha gostado. Compartilhe e comente com os amigos e colegas, mande seu comentário para o nosso e-mail que está na descrição e se você estiver ouvindo isso pelo Anchor Podcast, deixe seu recado de voz. Até a próxima!